0: Jeder ist zwar frei zu sagen, ich verzichte darauf, aber weiß nicht, ob man dadurch was gewinnt. Vielleicht gibt es gute Argumente, trotzdem dorthin zu fahren und im Vorfeld oder währenddessen Dinge zu tun, die die Situation der Menschen dort verbessern. Wenn ich in ein Land reise, wo nicht ganz klar ist, ob ich eingesperrt werden kann oder sogar zu Tode verurteilt werden kann, dann ist es einfach falsch. Da darf kein Fußballturnier stattfinden. Daher sind sie jetzt gerade aufgerufen, weiter sich zu stellen der Diskussion. Und nicht nur Diskussion zu stellen, im besten Fall auch Dinge zu verändern.
1: Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung mit Nils Stratmann. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als ein Spiel. Ich bin total fröhlich und beschwingt, weil ich bis gestern noch im Urlaub war und weil ich heute wieder arbeiten darf. Und das für diesen Podcast und das vor allen Dingen mit dem Menschen, der mir hier gegenüber sitzt. Ich freue mich total, denn ich finde, es ist ein total wichtiges Thema oder es sind total wichtige Themen, über die wir heute sprechen werden. Und es ist auch ein Mensch, der wichtig ist und wichtig war für den deutschen Fußball. 52 Länderspiele, Teil des Sommermärchens, Vize-Europameister 2008, Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart, lange auch Funktionär gewesen und auch immer noch fußballpolitisch aktiv, unter anderem als Vielfaltsbotschafter des DFB. Hallo, Thomas Hitzelsberger. Hallo. Thomas, wir haben heute einen ganz klaren Anlass für unser Gespräch, nämlich die WM in Katar und die Probleme und die Konflikte, die das mit sich bringen kann, vor allen Dingen für dich in deiner Rolle als Vielfaltsbotschafter und damit eben auch viel für schwule oder lesbische Menschen oder Menschen in jeglicher sexuellen Orientierung oder jeglichen geschlechtlichen Identität in der Szene. Wir wollen über Ängste sprechen, über Sorgen und über Kritik dieser Menschen eben in Bezug auf diese WM, aber wir wollen natürlich auch über dich ein bisschen mehr erfahren, über deine Karriere, aber eben auch in der Zeit danach und so wie du mehr warst als ein Spieler und mehr bist als ein ehemaliger Spieler, so ist natürlich für dich auch wie immer die erste Frage in diesem Podcast, warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
0: Naja, erstmal hört es nie auf. Ich bin total froh, dass ich immer noch Fußball spielen kann, theoretisch. Das ist zwar nicht mehr so gut anzuschauen, aber ich, ich kann immer noch spielen. Und es hat so viele Facetten, es bringt so viele Menschen zusammen aus unterschiedlichen Bereichen. Es ist der globale Sport schlechthin und man kann unterschiedliche Rollen einnehmen, die Bedeutung haben. Und du hast das gerade angesprochen, ich habe zuerst selbst gespielt. Es war immer mein großer Wunsch, da Profi zu werden. Und danach kann ich Funktionär sein. Ich kann fürs Fernsehen arbeiten. Ich kann für einen Verband jetzt so eine Botschafterrolle einnehmen. Also der Fußball ist so außergewöhnlich bereichernd für mich persönlich und für Milliarden von Menschen und deswegen mehr als nur ein Spiel.
1: Du hast es gerade gesagt, Fußball ist der globale Sport und dieser globale Sport findet sein größtes Happening, sein größtes Turnier eben diesen Winter in Katar. Hast du Bock auf die WM in Katar? Ich habe Bock auf
0: äh, das Turnier als solches. Dafür bin ich einfach zu sehr Sportler und, und Ex-Fußballer, dass es mich interessiert zu sehen, wie die deutsche Mannschaft dort abschneiden wird hoffentlich mit dem Turniersieg zurückkommt, aber keine WM zuvor wurde so kritisch begleitet wie jetzt diese Weltmeisterschaft. Und daher ist es schon eine Herausforderung, den richtigen Umgang zu finden, den richtigen Ton anzuschlagen, wenn es darum geht, die Balance zwischen sportlich, was kann Deutschland erreichen, wer sind die wichtigsten und besten Gegner, aber warum findet sie überhaupt dort statt, was soll da passieren, welche Problemstellung gibt es vor, während und nach der WM und das habe ich in der Form noch nie erlebt.
1: Wie kritisch guckst du denn auf die WM?
0: Ich würde mich zu den kritischen Beobachtern zählen, ganz klar, weil ich äh, immer wieder auch damit äh, in Verbindung gebracht werde mit der Vergabe. Ich werde gefragt als Botschafter für Vielfalt, sagen wir, hey, ist das eigentlich richtig? Ich werde vermutlich auch die Weltmeisterschaft dann kommentieren als Experte, Das so ist die Idee. Und dann ist es einfach so, dass ich äh, froh bin, auch gefragt zu werden. Das hilft mir natürlich auch, noch ein zweites Standbein zu haben, nach der Karriere nicht nur äh, ständig über Fußball zu reden, sondern auch die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge. Und da gehört die WM dazu.
1: Also du wirst dann als Experte auch höchstwahrscheinlich vor Ort sein?
0: Das weiß nicht, ob ich vor Ort sein werde, aber ich äh, stelle mir halt vor, dass ich das Turnier kommentieren werde. In welcher Ausprägung, welcher Dimension kann ich heute noch nicht sagen, ich hatte Anfragen, habe mich sehr darüber gefreut, weil ich nach meiner Zeit beim VfB Stuttgart ja auch gerne wieder beim Fußball dabei sein will und ich habe das auch schon mal gemacht und freue mich auch wieder drauf.
1: 2018 warst du ja auch äh, bei der WM in Russland vor Ort. Als Experte ähm, hättest du Lust drauf, vor Ort zu sein?
0: Ich glaube, es hilft, wenn man einfach mal im Land ist, wenn man sich eine Meinung dazu bildet, wie die Zustände sind. Wenn man Kritik äußert, sollte man schon da gewesen sein. Also es ist auch mein Anspruch, vielleicht zwischen jetzt und der Weltmeisterschaft mal in Katar gewesen zu sein. So, glaube ich, gibt es meinem Urteil mehr Gewicht, ähm, auch wenn es vielleicht kein langer Zeitraum ist, aber das ist, das ist die Idee, denn es ist sehr, sehr gefährlich, wenn man immer nur eine, sich aus der Zeitung informiert und dann das aufschnappt und das zum, zur Meinung macht. ich habe den Anspruch auch einmal dort gewesen zu sein, wenn ich weiter darüber spreche.
1: Aber auch das könnte mit Problemen verbunden sein. Gerade neulich gab es ein Treffen, bei dem du auch dabei warst, gemeinsam mit unserem DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf, wo ich ausgetauscht habe mit verschiedenen Menschen aus den LGBTIQ-Plus-Netzwerken und ich konnte ein Teil dabei sein und ich war verwundert, dass gar nicht so viel Kritik geübt wurde in dem Teil, wo ich dabei war, sondern dass vor allen Dingen Sorgen und Ängste geäußert wurden von eben Menschen aus der queeren Szene. Wie ist das eigentlich? Erstmal ganz grundsätzlich als Frau, wie wie kann ich, wie muss ich mich da kleiden, wie frei kann ich mich da bewegen ohne Mann an meiner Seite, wie ist das als äh, Homosexueller oder Homosexueller, kann ich einen Ehering tragen, kann ich Händchen halten und so weiter. Also es waren ganz, ganz klare Ängste, die da formuliert wurden und ich habe natürlich eben bewusst gefragt, ob du gerne da wärst, ob du dich drauf freust und will da jetzt auch nachhaken, teilst du diese Ängste?
0: Also erstmal war ich froh, dass es zu diesem Zusammentreffen kam. Ich hatte ein Gespräch mit Bernd Neuendorf vor mehreren Wochen und habe ihm auch gesagt, mir ist nicht ganz klar, was was die Community fordert vom DFB äh, in Bezug auf die WM. Und, und er sagte auch, ähm, ihm ist auch nicht so klar, lass uns doch mit den Menschen sprechen. Und ich so, sehr, sehr gute Idee, wie ich gerade sagte, nach Katar reisen ist das eine. Aber auch mit den Menschen, die darüber, die nachdenken, nach Katar zu reisen, äh, mit denen zu reden, was für Sorgen und Ängste sie haben, warum sie sich noch nicht entschlossen haben, dorthin zu fliegen. Und so kam es zu diesem Treffen, das extrem wertvoll war. Ich habe es auch so wahrgenommen. Alle waren erstmal sehr, sehr respektvoll. Aber der Anspruch war schon klar zu benennen, was, was die Themen sind. Und da kam es zur Sprache. Wir wissen gar nicht, ob wir sicher sind, weil als Frau, wenn ich dort bin, kann ich mich nicht so als Fan verhalten, wie ich das hier in Deutschland mache. Und so haben wir viele der Punkte auch gesammelt mit dem klaren Ziel, was kann der DFB wirklich verändern äh, noch vor der Weltmeisterschaft oder was kann der DFB tun, wie soll er sich verhalten während der Weltmeisterschaft und kann man auch nachher noch was machen. Und so haben alle Interessensgruppen, die da waren, uns wieder Ideen mitgegeben und wir mussten auch klar sagen, haben wir schon versucht, haben wir schon gesagt oder guter Punkt, nehmen wir mit, versuchen wir umzusetzen. Und da haben wir der Austausch der am Ende ja auch von allen sehr begrüßt wurde, ein wichtiger Dialog und ähm, ich bin froh, dass sie es gemacht haben.
1: Ja, du hast es eben, eben so einfach gesagt, ja, ich finde, wenn man Kritik üben will, dann sollte man auch mal vor Ort sein und sollte man sich ein Bild machen und äh, eine transsexuelle Person, die bei dem Gespräch dabei war, die sagte eben, ja, sie weiß gar nicht, äh, ob sie überhaupt in das Land einreisen kann als transsexueller Mensch. Da vielleicht die Frage, welche Macht hat denn der DFB? Wie kann er denn Fans jeglicher sexuellen orientierung und geschlechtlichen identität unterstützen
0: da ist eben der, der präsident gefordert auch klar zu benennen was denn möglich ist er ist äh, auch im austausch mit dem fifa präsidenten er ist selbst aber erst neu in dem amt muss sich einleben und man kann sich ja vorstellen wie viele menschen mit ihm ins gespräch kommen wollen die forderungen stellen die erwartungen an ihn haben er kann nicht alles erfüllen aber allein die tatsache jetzt diese Zusammenkunft einzuberufen, fand ich fand ich ein sehr wichtiges Signal. Es hat ihm auch wieder geholfen, wie mir auch, Dinge zu lernen. Aber auch manchmal dann zu sagen, ich glaube, wir kriegen das nicht hin. Oder das muss die FIFA entscheiden. Oder das betrifft das Land Katar. Wir können als DFB genau das nicht tun. Und wenn transsexuelle Menschen dort wieder zurückgeschickt werden können, dann, dann ist es ist natürlich tragisch. Und ich, was ich mitbekommen habe, haben viele für sich schon beschlossen, sie werden da nicht hinreisen, weil sie genau das nicht erleben möchten. Wenn sie als transsexuelle dort einreisen und dann wieder zurückgeschickt werden, dann ist es für sie einfach äh, traurig. Und ob das dann den Weg in die Öffentlichkeit findet oder nicht, ist vielleicht für die Person im ersten Schritt gar nicht so
1: relevant. Das klingt für mich alles erstmal relativ pessimistisch, relativ machtlos das Ganze und ja, so ein bisschen traurig. Natürlich redet man immer davon, ja, aber es, es gibt auch Chancen und man braucht den Dialog und so weiter. Aber wenn es eben auch so ganz klare und aktive Nachteile gibt für, für große Teile äh, der Fanszene, dann ist das wahnsinnig schwierig. Aber was sind denn dagegen aufgewogen vielleicht die Chancen durch so eine WM in Katar?
0: Also das versuche ich noch herauszufinden, mit noch mehr Menschen zu sprechen. Gibt es auch Chancen, wenn man äh, sich öffentlich äußert, für die Menschen, die in Katar leben? Nur das Allerwichtigste war meines Erachtens die Zeit, äh, die deutschen Fans in Katar verbringen, dass sie dort beschützt sind, dass sie nichts zu befürchten haben. Egal, ob ich eine Frau bin, ob ich homosexuell bin, was auch immer. Wenn ich dort etwas zu befürchten habe aus heutiger Sicht, dann muss ich, bevor ich dorthin reise, wissen, der DFB, hilft mir, dass ich nichts zu befürchten habe. Der DFB im Dialog mit äh, mit der FIFA oder Katar und wenn dafür nicht gesorgt ist, dann glaube ich, werden Menschen dort auch nicht hinreißen und das ist schon schon problematisch, weil man sich ja vorstellen kann, dass der DFB ja auch noch versucht, mit der Mannschaft alles richtig zu machen, dorthin zu gehen oder auch an die Mannschaft viel rangetragen wird. Also ich sah mich so in der Rolle, auch manchmal sagen, wir versuchen auch die Äußerungen, die wir in der Vergangenheit schon getätigt haben, ob Hansi Flick, ob Oliver Bierhoff Bernd Neuendorf auch und deine drei Spieler, da ist schon viel passiert, aber ich kann noch nicht definitiv sagen, ob das immer auch den Menschen in Katar, äh, ob sie es dort erreicht und ob es ihnen auch wirklich hilft, aber wir geben unser Bestes.
1: Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Wir wollen da im Laufe des Gesprächs auch nochmal wieder drauf zurückkommen. Jetzt wollen wir aber erstmal ein bisschen auch über dich sprechen, denn es, es hat natürlich einen Grund, dass du eben dein Amt jetzt als Vielfaltsbotschafter für den DFB ausübst, weil du eben auch explizit sehr viel getan hast für das Aufmerksam machen für für Vielfalt für Diversität du hast es ja damals auch 2014 Bewusst so gesagt, du hast damals ein Interview gegeben für die Zeit, in dem du eben öffentlich über deine sexuelle Orientierung gesprochen hast, unter anderem um eine Debatte anzustoßen und zu sagen, hey, es gibt homosexuelle Menschen im Fußball, auch im Männerfußball und ich bin einer davon und wir müssen dieses Thema mehr in den Vordergrund rücken, insgesamt im Sport, Es war kurz vor den Olympischen Winterspielen in Sochi damals, auch darauf wolltest du. Aufmerksam machen. Wie war das damals? Wie war dieser Prozess, da hinzukommen? Okay, ich möchte jetzt öffentlich darüber sprechen. Ja, wie waren die Wochen, die Monate danach für dich?
0: Also, der Prozess hat länger gedauert. Ist auch ganz ganz normal. Und ich bin irgendwann zu der Erkenntnis gekommen: Ich möchte es öffentlich machen, weil ich im Privaten mit mir im Reinen war. Die wesentlichen und wichtigsten Menschen in meinem Umfeld wussten darüber Bescheid. Und ich sah eine große Chance, über mein persönliches Leben noch mehr Menschen zu erreichen, mit dem, was ich bis dahin geleistet habe als Profifußballer, mehr Menschen zu erreichen, Diskussion voranzutreiben. Und dann, als es, als ich es öffentlich gemacht habe und gesagt habe, ich möchte diese Diskussion vorantreiben, muss ich sagen, Stand heute ist es gelungen. Es, es wurde seither sehr viel diskutiert. Über, über Vielfalt. Also damals sprach man, zumindest kann ich mich nicht erinnern, äh, sprach man nicht von Vielfalt. Das war ganz einfach. Ein, ein schwuler Fußballer oder Ex-Fußballer outet sich, er macht das in der Zeitung, gibt ein Interview. Und jetzt reden wir über Vielfalt, über so viele unterschiedliche Dimensionen. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir vielleicht erklären müssen, warum es Vielfalt so häufig diskutiert, warum ist es wichtig und richtig und in der Rolle befinde ich mich jetzt. Also ich sehe mich hier nicht nur als, als schwuler Mann, sondern ich vertrete viele Gruppen von von Menschen, die oft einer Minderheit angehören, aber auch im Zeichen der, der Vielfalt gehört werden wollen, oft vielleicht nicht gehört wurden. Und das ist der Anspruch, diese Gesellschaft, die dadurch, dadurch bereichert wird, äh, da möchte ich ein gutes Vorbild sein.
1: Es war damals, das klingt ganz deutlich durch, eben auch ein, ein sehr klares politisches Statement quasi zu sagen, okay, hier bin ich und ähm, äh, ich beschreibe das gerne als Leuchtturm. Du warst so ein Leuchtturm und hast gesagt, okay, hier, ich liebe Männer und das ist total okay und ich war Fußballprofi und das passiert in diesem Bereich. Hast du damals und hast du dann im Laufe der Zeit, gerade wenn sich dann auch viele Menschen vielleicht an dich gewandt haben, hast du Druck verspürt?
0: Nein, an dem Punkt nicht mehr. Der Druck war vielleicht früher da, nicht genau zu wissen, wie ich mit der Situation umgehe, im, im Privaten oder dann auch öffentlich, weil es durchaus Menschen gibt, die einem sagen, hey, alles kein Problem, man muss ja nicht öffentlich machen. Aber dieses Bedürfnis habe ich immer mehr verspürt, weil mir haben Menschen geholfen, indem sie es öffentlich gemacht haben und genau das Gleiche wollte ich auch tun. Und diese Bestätigung bekomme ich bis zum heutigen Tag. Es ist eine starke Botschaft und dann höre ich häufiger, ah, darüber muss man ja gar nicht mehr reden und es sollte auch eigentlich gar nicht mehr sein. Das mag sein, aber es ist die Realität. Es, es, es braucht immer wieder Menschen, die das offen aussprechen, denn Eins war auch klar, ich wollte mit Vorurteilen aufräumen und wenn es keine Sichtbarkeit gibt von von schwulen Fußballern, egal auf welchem Niveau, dann werden sich einfach viele Menschen, die in der Situation sind, die aber Fußball interessiert sind, einfach sagen, ey, wenn es keine Vorbilder gibt, dann werde ich mich auch abwenden. Es braucht diese Vorbilder, es braucht die Menschen, die es offen aussprechen. Nur dann kann man vielleicht auch viele Talente dazu bewegen, weiterzumachen weil sagen, hey, der hat es auch geschafft, warum soll ich es nicht auch packen?
1: Das kann man natürlich jetzt auch ein bisschen als äh, Appell verstehen, ähm, weil sich eben auch seit seitdem, seit du dich damals geoutet hast, noch kein äh, Profifußballer wieder in Deutschland äh, geoutet hat. Gleichzeitig, glaube ich, muss man mit Appellen da sehr, sehr vor, vorsichtig sein, weil es eben eine, eine absolut persönliche Entscheidung ist und eine absolut intime Entscheidung ist, ob man das öffentlich machen will oder nicht.
0: Klar, ich finde nur, es hat sich viel verbessert, auch auf den Zuschauerrängen, die Sichtbarkeit, Regenbogenflaggen gibt es heute so viele. Überall sind sie zu sehen. Es gibt lesbische Fanclubs bei Bundesliga-Vereinen, Zweitliga-Vereinen. Nur, wenn die Erwartung ist, jetzt müssen andere nachziehen, dann ist man enttäuscht worden. Das, das sehe ich ja auch. Man geht zu. Bist du enttäuscht? Ach, ich persönlich bin nicht enttäuscht. Das ist, es war nicht so. Ich habe nicht gesagt, ich äh, oute mich jetzt, damit sich ganz schnell andere auch outen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich oute mich, um eine Diskussion voranzubringen, um überhaupt. Die Vorstellung, wie wie das zu sein hat, zu diskutieren, um über Klischees neu nachzudenken und neu zu sprechen, das war meine Intention. Und deswegen sage ich, da ist jetzt viel Gutes passiert, aber ich bin nicht angetreten mit dem Ziel, dass jetzt ganz viele sich auch noch outen. Das wäre wunderbar, würde mich enorm freuen, weil es wieder was auslösen würde. Aber bei anderen Fußballmannschaften, ob in den USA oder Australien, jetzt in der zweiten Liga in England, ist es ja auch geschehen. Man braucht sehr viel Geduld. Ich möchte es aber auch nicht schlecht reden, denn gerade im Bereich der, der Medienberichterstattung und in der Fanszene finde ich es sehr, sehr viel Gutes passiert.
1: Wir wollen natürlich auch gleich nochmal darüber sprechen, was denn äh, von Seiten des DFB und von Seiten der Vereine vielleicht passiert ist. Ich möchte aber nochmal eine kurze Anekdote erzählen, weil ich finde, dass sie das, das Problem äh, sehr gut beschreibt, das strukturelle Problem, vielleicht nicht auf den Rängen, aber was glaube ich immer noch in den Kabinen vorherrscht. Ich habe damals, das waren ein paar Monate nach diesem Zeitungsartikel ähm, in der Zeit und natürlich haben dann auch die Spieler darüber gesprochen und äh, ich stand damals in der Runde mit einigen Bekannten, die auch in der Bundesliga gespielt haben und äh, da sagte einer von denen, naja, Wisst ihr, das Ding ist, ich habe gar nichts gegen Schwule. Was ich wirklich schwul finde, ist, wenn sie nicht sagen, dass sie schwul sind.
0: <lacht> ja, ja, das ist, da kann man drüber schmunzeln. Wenn ich zurückblicke, es ist nicht einfach, dass man am nächsten Tag in die Kabine geht und sagt, ach, übrigens, jetzt möchte ich es euch sagen, ich habe jetzt einen Freund und das ist alles normal und easy. Das funktioniert so halt nicht. Es ist eine Überwindung. Es ist für die meisten Menschen eine große Überwindung, vor allen Dingen, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Muss es aber nicht sein. Es kann auch, wenn man nicht öffentlich ist. Und das muss man respektieren. Und, und Menschen, die das nicht nachvollziehen können, die können dann so sich äußern, was ich ja auch, wie gesagt, da kann ich kurz drüber schmunzeln. Es erfordert schon Mut bei den meisten. Und äh, das habe ich mir dann einfach äh, zusammengetragen durch die vielen Freunde und Bekannten in meinem Umkreis, die dann gesagt haben, genau, der Zeitpunkt ist gut.
1: Auf den Aspekt wollte ich auch gar nicht hinaus, dass eben viele sagen, man kann es doch sagen, sondern dass eben im gleichen Zug gesagt wurde, ich habe nichts gegen Schwule und direkt im nächsten Satz äh, Schwulsein als Schimpfwort benutzt wurde eben. Das
0: ist ja nach wie vor so, das erleben wir in der Gesellschaft, dass Leute, glaube ich, unachtsam sind mit ihrer Sprache und da beginnt die Sensibilität. Also da bin ich an dem Punkt ich möchte das zwar auch nicht hören, aber sollte es passieren, dann verletzt es mich nicht mehr, weil ich genügend Selbstbewusstsein darüber habe sagen, niemand kann mich so ver verletzen. Aber die Menschen, die etwas unsicher sind, die vielleicht noch nicht an dem Punkt sind, an dem ich heute bin, für die ist es verletzend. wenn sie merken, dass das Schwul als Schimpfwort benutzt wird, dann ähm, appelliere ich doch schon immer wieder, wenn ich das höre, an, an die Vernunft und auch an die Sensibilität, wie man mit Sprache umgeht.
1: Dann lass uns mal über diese gesellschaftlichen Veränderungen sprechen, vor allen Dingen eben auch in Bezug auf den DFB. Ich fand es ganz interessant, 2014 hast du dich an die Öffentlichkeit gewandt, 2013, ein Jahr davor, kam eine Broschüre des DFB raus, Fußball und Homosexualität, wo es genau darum ging, ähm, ja, es gibt Homosexualität im Fußball. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich auch öffentlich damit um? Gerade wenn ich äh, Profi bin, äh, in der Vorbereitung des Gesprächs fand ich diese zeitliche Nähe ganz interessant. War das so, dass, dass entweder einerseits diese Broschüre dich irgendwie nochmal unterstützt hat oder war es vielleicht sogar so, dass man damals schon bei dir drüber Bescheid wusste und du da mitgearbeitet hast?
0: Ich sage immer, dass es so viele Bausteine gibt, wenn man diese Entscheidung für sich trifft, dann ist es nicht eine Broschüre, dann ist es nicht ein Zeitungsartikel oder ein Film, den man schaut oder ein Gespräch mit einer wichtigen Person, sondern es ist die Summe dieser Erfahrungen, ist die Summe dessen, was man sieht und, und wahrnimmt, führte dazu, nur im, im ersten Schritt ging es für mich, um, um die, den engsten Familien- und Freundeskreis zu wissen, die respektieren mich, die schätzen mich, die mögen mich so, wie ich bin und dass dann eine Broschüre 2013 erschienen ist, die ich natürlich auch vernommen habe. Und ansonsten vielleicht mehr Symbolik zu sehen war damals schon. Das waren alles erfreuliche Ereignisse, die mich darin bestärkt haben. Und das meine ich. Und seither ist viel mehr davon passiert. Und so hofft man ja auch, den Boden zu bereiten für andere. Wenn man sagt, egal, wo man hinschaut, man erlebt diese Abneigung, diese diese abwehrende Haltung nicht mehr so stark ausgeprägt wie halt vor acht oder zehn Jahren. Und es sollte es doch noch leichter machen, öffentlich zu sagen oder im, im privaten Kreis zu sagen, ja, ich bin halt auch anders, wenn es darum geht, ich bin jetzt nicht heterosexuell, aber ich spiele halt Profifußball, so what? Und das Gibt es halt nicht, nur viele im Fußball geben sich Mühe in der DFB, das erfahre ich aus nächster Nähe, seit vielen Jahren schon gibt sich da auch extrem viel Mühe. Allerdings, was außen meistens ankommt, ist natürlich die Ergebnisse der Männermannschaft, es ist wie Präsident, was der sagt und was er tut und einzelne Ereignisse, aber viel von der guten Arbeit gelangt halt nicht an die Breite Öffentlichkeit, weil man braucht ja auch jemanden, der es verbreitet und wenn es nicht genügend tun, weil es vielleicht die, das Interesse nicht so groß ist, dann ist es schwierig.
1: 2013 gab es eben diese angesprochene Broschüre Fußball und Homosexualität. Seit 2021 gibt es die Kompetenz und Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Es gab jetzt zuletzt bei den Nationalmannschaftsspielen und auch beim DFB-Pokal Unisex-Toiletten für äh, transsexuelle und intersexuelle Menschen. Es gab jetzt äh, in diesem Jahr auch die Liberalisierung des Spielrechts für Trans- und intergeschlechtliche Spieler*innen, die sich im Amateurbereich eben aussuchen können, wollen sie in einer Frauenmannschaft oder in einer Männermannschaft spielen. Das sind alles wichtige Schritte auf einem guten Weg. Geht dir das schnell genug?
0: Ja, ich finde schon, dass da viel Gutes passiert. Jetzt ist es, ich hatte keine klare Zielsetzung, wann dieses Spielrecht umgesetzt werden muss, aber die Tatsache, dass es vom DFB umgesetzt wurde im Amateurbereich, ist schon bemerkenswert, weil der DFB dann ab und zu auch sich Kritik anhören muss und denkt so, naja, aber da sind wir die Ersten, da sind wir der erste, der erste Fußballer, der das umsetzen kann und der Anspruch ist ja, Fußball für alle zugänglich zu machen. Und, und das ist die, die Grundidee. Und wenn es äh, Menschen gibt, die, die eine Geschlechtsumwandlung äh, hinter sich haben und hinterher nicht wissen, wo sie spielen können oder in dieser Phase, dann braucht es Lösungen dafür. Weil die auch Interesse am Fußball haben, mitspielen wollen. Und wenn der DFB sich der Sache nicht annimmt, dann verliert man diese Menschen. Das passt nicht zu diesem Anspruch, Fußball für alle anzubieten und da äh, bin ich froh, dass es Lösungen geben hat, mit, mit externer Unterstützung auch, aber vor allen Dingen viele hier beim DFB, die sich täglich mit, mit den Entwicklungen beschäftigen, ähm, dieses Thema angehen wollten, lösen wollten. Ich bin da sehr zufriedener.
1: Ich finde das schön zu hören, weil, weil du ja eben gleichzeitig Betroffener und Akteur dieser Strukturen bist. Und äh, ja, wenn du das so siehst, dann äh, glaube ich, dann, dann hat das Hand und Fuß, wer sollte das besser einschätzen können als du. Gleichzeitig ähm, hatten wir jetzt natürlich eine Europameisterschaft zuletzt, äh, wo sich äh, die UEFA nicht unbedingt mit Ruhm äh, bekleckert hat, eben was das ganze Thema anging. Wie hast du das erlebt? Ja, da hat
0: man gesehen, dass auch die UEFA so eine große Organisation in Schwierigkeiten geraten kann, wenn sie überrollt wird von, von einer plötzlichen Thematik, die sie nicht auf dem Schirm hatte. Der DFB hatte ja
1: anfangs... Was ja aber eigentlich schon nicht sein kann, dass sie diese Thematik nicht auf dem Schirm... Haben.
0: Naja, ich glaube nicht, dass man erstmal bei der Planung von so einer großen Veranstaltung während einer Pandemie davon ausgeht, dass das so etwas passiert. Aber das, so ist es nun mal. Dafür braucht man vorab vielleicht schon Lösungsvorschläge, dass nicht passiert Meines Erachtens war es für, für die ganze Bewegung eher sogar von Vorteil, weil man plötzlich eine enorme Aufmerksamkeit bekommen hat, eine Solidarität, diese die Stadien, die erleuchtet wurden in Regenbogenform, die Diskussion, die dann wieder ausgelöst wurde, hat mir nochmal deutlich gemacht, wie weit das Publikum vor allen Dingen in Deutschland ist, also dass es bei der Mehrheit der Menschen keine zwei Meinungen darüber gibt, dass wir eine vielfältige Gesellschaft wollen, dass wir eine diskriminierungsfreie Gesellschaft wollen. Und insofern war dieses ungeschickte Verhalten der UEFA eher ein Glücksfall, auch wenn es in dem Moment etwas erschreckend war, wie alles abgelaufen ist. Aber ähm, es wird vielleicht auch noch weitergehen. Ungarn ist auch noch weiter dabei und ähm, man hat einfach was dazugelernt. Hoffe ich doch, dass man beim nächsten Mal besser vorbereitet ist.
1: Ich hoffe das und ich gehe auch, glaube ich, ein bisschen davon aus, dass man besser vorbereitet sein wird. Und der DFB, du hast es angesprochen, tut da gerade relativ viel, um für sowas vorbereitet zu sein. Und es geht gerade in Katar ja auch viel darum: Okay, wie können wir gewährleisten, dass die Menschenrechte vor Ort eingehalten werden? Und wie können wir vielleicht kompensieren, wenn die Menschenrechte für nicht eingehalten werden? Also du hast es selber gesagt, manches kann man eben dann vielleicht doch nicht beeinflussen, das Ganze. Aber wie kann man kompensieren? Wie kann man trotzdem irgendwie helfen?
0: Ja, es ist so, dass das für alle neu ist, in so einem Land eine Fußballweltmeisterschaft auszutragen. Und viele aus dem DFB, ich habe es gesagt, Oliver Bierhoff, Hansi Flick und auch Bernd Neuendorf haben schon klar gesagt, dass das keine normale Weltmeisterschaft ist und wir sind uns auch darin einig, dass es das kann in Zukunft nicht mehr der Fall sein, dass ein, eine Großveranstaltung, jetzt um im Fußball zu bleiben, an, an ein solches Land vergeben werden kann, wo derartige Menschenrechtsverletzungen vorherrschen. Es ist jetzt nicht nur eine Idee vom DFB oder eine Position der Deutschen, das ist Konsens. Und dahin muss die Verbesserung gehen, dass die FIFA andere Kriterien anlegt und sie auch umsetzt, wenn es um die Vergabe von groß, äh, großen Turnieren geht. Denn ähm, ich glaube, auch Katar hat gerade keinen Spaß daran, von so vielen Seiten kritisiert zu werden. Sie spüren den Druck, sie versuchen, Dinge anzugehen. Aber trotzdem finde ich, um auch wieder zurückzukommen auf die Rechte der, der Homosexuellen jetzt mal, wenn ich in ein Land reise, wo nicht ganz klar ist, ob ich eingesperrt werden kann oder sogar zu Tode verurteilt werden kann, dann ist es einfach falsch. Da darf kein Fußballturnier stattfinden und das ist das Bedenkliche und äh, daher sind sie jetzt gerade aufgerufen, weiter sich zu stellen der Diskussion und nicht nur Diskussion zu stellen, im besten Fall auch Dinge zu verändern.
1: Es sagt sich natürlich so leicht, äh, das hätte nicht passieren äh, dürfen, das darf nicht wieder passieren, es ist passiert und die Möglichkeit besteht, dass wieder eine WM in, in ein solches Land geht, wo eben die Menschenrechte eben ja, anders ausgelegt werden, äh, als, als wir es hier wollen. Welche Möglichkeit hatten da der DFB, das zu verhindern? Weil letztendlich in diesem Vergabeprozess hat man ja auch nur eine Stimme wie jedes andere Land. Oder muss man dann doch vielleicht über, über einen Boykott oder eine Boykottdrohung sprechen?
0: Naja, der DFB ist schon der größte Verband bei, bei all den Nationalverbänden, die, die vorhanden sind. Ich glaube, das sind über 200, die da bei der FIFA vereinigt sind. Und da kann man seinen Einfluss geltend machen. Man kann klar ansprechen, dass, dass der DFB das für die Zukunft anders haben möchte. Jetzt muss man auch dazu sagen, Bernd Neuendorf war damals noch nicht im Amt. Er kann nicht darüber reden, wie es um die Vergabe, wie es abgelaufen ist. Nur man kann aus heutiger Sicht klar sagen, das ist ein massiver Imageschaden für so viele, die dieses Turnier austragen, die auch teilnehmen. Allein was der DFB immer wieder für Fragen beantworten muss, nur weil man dorthin reist, die, die Aufforderung teilweise nach Boykott, die es auch alle schon gegeben hat, das macht doch keinen Spaß. Dafür richtet man keine Fußball-Weltmeisterschaft aus. Man will eine Weltmeisterschaft spielen, wo man sich durchsetzen will gegen die besten Mannschaften der Welt, die Menschen in dem Land und auch außerhalb, hier zu Hause bei uns in dem Fall, begeistern möchte. Darum geht es, diese, dieses Besondere am Fußballspiel hervorzuheben. Es ist so mühsam für alle Beteiligten, dass ich glaube, dass die FIFA auch ein klares Interesse daran haben sollte, sowas nicht nochmal geschehen zu lassen.
1: Wir haben jetzt viel drüber gesprochen, was sich verändert hat in der Gesellschaft, im DFB in den letzten Jahren. Wie hast du dich verändert? Die größte Veränderung ist immer
0: aufhören, Fußball zu spielen. Wenn man Profi ist, dann ist es so ein massiver Einschnitt in das Leben, dass man ja erstmal gar nicht weiß, was kommt als nächstes, welchen Beruf möchte ich ausüben, wie geht mein Leben überhaupt weiter. Und so kann ich erfreulicherweise sagen, diese acht Jahre waren persönlich von großer Freude geprägt und auch beruflich konnte ich mir selber auch beweisen, dass ich nicht nur Fußball spielen kann, sondern auch andere Sachen ganz gut hinkriege. Und das hat mich mit Stolz erfüllt, weil wenn man mit 30 oder Anfang 30 aufhört und das zweite, den zweiten Lebensabschnitt Minimum noch vor sich hat, dann stellt man sich solche Fragen. Und jetzt habe ich dann im Fernsehen als Experte gearbeitet. Ich habe für den VfB Stuttgart in unterschiedlichen Rollen gearbeitet bis, bis zum Vorstandsvorsitzenden und kann mich glücklich schätzen, dass ich das alles machen dürfte. Kann mich glücklich schätzen, dass es meiste auch wirklich gut geklappt hat und freue mich auf, auf das, was kommt.
1: Und Fußball spielen konntest du ja auch ganz okay, 52 Länderspiele waren es am Ende. Ich habe es gesagt, Deutscher Meister bist du geworden mit dem VfB Stuttgart. Viel Europameister, habe ich auch gesagt. Und wir schauen jetzt auf diese anstehende WM. Würdest du heute in Katar spielen mit dem Wissensstand?
0: Die Entscheidung trifft man nicht ganz allein. Deswegen ist man ja Teil von drei oder 25, die im Kader sind. Man hat ein Trainerteam, man hat einen Verband, mit denen man darüber spricht, was ja heute schon passiert ist. Im DFB gab es diese Gespräche, die Mannschaft war schon mal dabei bei so einer Diskussionsveranstaltung. Sie haben viel bessere Informationen und sie werden das auch intern diskutiert haben. Sie haben einmal selbst die Initiative ergriffen, haben sich diese Trikots oder, oder warmach shirts angemalt, mit Human Rights stand dann drauf. Also das Bewusstsein hat sich verändert. Und trotzdem, meine ich, war für, für alle klar, ein Boykott ist nicht die Lösung, ist nicht die Antwort darauf. Und vermutlich wäre ich einfach einer von 25, der an so Gesprächen teilnimmt, aber dann auch äh, sich sich dem anschließt, was die Mehrheit dafür richtig hält und, und so würde ich es wahrscheinlich beantworten.
1: Also das Ganze eben nicht als was Persönliches gesagt, sondern eben immer als Team.
0: Ja, man muss die, die persönliche Meinung schon mit einbringen aber man kann sich nicht über die anderen erheben. Jeder ist zwar frei zu sagen, ich verzichte darauf, aber weiß nicht, ob man dadurch was gewinnt. Vielleicht gibt es gute Argumente, trotzdem dorthin zu fahren und im Vorfeld oder währenddessen Dinge zu tun, die die Situation der Menschen dort verbessert. Das wäre ein konstruktiverer Ansatz, diese Boykottdiskussion. Natürlich kann man darüber sprechen. Aber wahrscheinlich würde ein einzelner Spieler nicht den Impact haben, wenn er zu Hause bleibt, als wenn er vor Ort ist oder mit der Mannschaft darüber spricht und sich so weiterbildet und vielleicht Organisationen unterstützt, die vor Ort mehr ausrichten können.
1: Wobei das natürlich auch ein Thema ist. So viele Organisationen gibt es in Katar nicht, die vor Ort was machen können. Also NGOs oder Ähnliches gibt es da. Es gibt
0: viele Organisationen, die überwachen, die überprüfen, wie dort die Gesetze eingehalten werden. Wenn ich gerade an die, die den Schutz der Arbeitsmigranten denke, wir würden das, glaube ich, hier klar auch sagen können, es wird sehr genau darauf geschaut, es ist schon viel Unrecht geschehen, aber es wird darauf geschaut und man kann diese Organisationen auch unterstützen, dass sie auch das weiter tun können in all den
1: Ländern, in denen es Menschenrechtsverletzungen gibt, dass sie die Mittel zur Verfügung haben, das auch weiter zu melden. Mhm. Du hast gerade den Impact angesprochen, wann hat man mehr Impact, indem man laut über die Medien auch boykottiert und zu Hause bleibt oder ob man vor Ort ist, sich weiterbildet, sich selbst ein Bild macht, vielleicht unterstützt und so weiter. Was würdest du dir denn wünschen für einen Impact vom Präsidenten, vom DFB, aber auch von der Mannschaft? Spieler haben immer den größten
0: Impact, wenn sie erfolgreich sind. Dann schaut man auf sie, man berichtet über sie, sie fallen auf durch Leistung. Und dann ist es ihnen freigestellt, wie sie, wie sie das nutzen. Wenn wir die einzelnen Spieler durchgehen, so muss jeder für sich doch entscheiden, gibt es noch ein Interesse außerhalb des Fußballs und welches ist es das? Und ich kann aber nicht alle zufriedenstellen, weil man muss sich das auch mal vor Augen führen. An so Spieler wird sehr viel rangetragen, an Verband, an eine Mannschaft wird viel rangetragen. Man kann nicht alles erfüllen. Man muss auch lernen, sagen, nein, ich finde das ein tolles Anliegen, aber ich kann das nicht erfüllen, sondern habe ich ein Projekt, habe ich eine Stiftung, für, für die ich mich einsetze, und dann darüber zu sprechen. Aber die, die größte Aufmerksamkeit erzeugt man, wenn man sehr gut Fußball spielt und redet. Aber wenn man nur redet und die Leistung leidet, dann wird man schnell zum Gespött und da muss man halt die Balance finden und da ist jeder Spieler gut beraten, Leistung zu bringen und dann aber auch die Chancen, die sind da, öffentlich immer wieder was zu sagen und sagen, hey, wir sind gerade in Katar, mir ist aufgefallen oder mir ist wichtig, das geht dann schon.
1: Du bist heute ein sehr, sehr selbstbewusster Mensch. Ich habe dich damals am Fernseher auch immer als einen sehr selbstbewussten Spieler wahrgenommen und du hast es beschrieben, du hast ein Umfeld gehabt, Familie, Freunde, mit denen du darüber sprechen konntest und die dich unterstützt haben. Das hat nicht jeder und das hat nicht jede. Kennst du Anlaufstellen, hast du Anlaufstellen, an die man sich wenden kann mit Fragen, mit Problemen im Fußball, die Hilfe leisten können?
0: Also beim DFB eben die Stelle, wenn du vielleicht auch darauf abzielst, dass, dass wir dort eine Stelle eingerichtet haben, an die man sich wenden kann, ob, um Amateur- oder Profifußball zu sagen, wie gehe ich damit um? Ich, ich, ich fühle mich unwohl, kann ich mich outen oder auch nicht? Da hat der DFB diese Stelle eingerichtet. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und nicht nur beim Fußball, auch da wieder auf die gesamte Gesellschaft übertragen, sind wir so gut vernetzt, dass ich den Leuten Mut machen würde, einfach zu suchen, wirklich zu suchen. Es gibt so viele gute Beratungsstellen, wenn wir sehen äh, jetzt im pride Month, wo in welchen Städten alle Christopher Street Days durchgeführt wurden, denkt man, das ist in ganz Deutschland findet man immer Menschen, die ihn unterstützen. Also man man darf nicht glauben, dass man allein ist mit seinem Problem. Äh, das Internet bietet extrem viele gute Möglichkeiten. Es gibt so viele gute Beratungsstellen in 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 vielen in allen Großstädten in Deutschland. Man muss sich trauen, auf die Suche sich zu begeben, dann glaube ich auch, dass man fündig wird und nicht damit hadern, dass man in einer schwierigen Situation ist. Das gehört auch dazu, es ist äh, nicht immer leicht, aber die Hilfestellungen sind, sind da, also da gibt es sehr, sehr viele Menschen, das merkt man, wenn man sich mehr traut, sich anfängt zu vernetzen.
1: Und du hast es angesprochen, es gibt eben auch beim DFB die Kompetenz- und Anlaufstelle für sexuelle und gesellschaftliche Vielfalt im Fußball. Christoph Rudolf ist da der Ansprechpartner und natürlich findet ihr da den Link bzw. die Mailadresse, wenn ihr euch an ihn wenden wollt, in den Shownotes. Thomas. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe es eingangs gesagt. Ich freue mich drauf, weil es ein wichtiges, weil es ein wahnsinnig interessantes Thema ist. Und du hast mich nicht enttäuscht. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank und hoffentlich bis bald mal wieder. Ja, Aber sehr nett. Dankeschön. Ja, und das war es auch schon wieder. Ich habe es gerade schon gesagt, ein wahnsinnig interessantes Gespräch, wahnsinnig kritisches Gespräch auch, allerdings mit vielen positiven Punkten auch. Und äh, es wurden ja schon einige Punkte genannt an Stellen, die ihr euch wenden könnt. Ihr findet dazu natürlich alles in den Shownotes. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann hört gerne auch mal in die anderen Folgen von mehr als ein Spiel rein. Hansi Flick wurde ja schon mehrfach jetzt angesprochen. Oliver Bierhoff, mit den beiden haben wir auch jeweils schon den Podcast aufgenommen. Wir werden natürlich auch weitere Podcasts noch aufnehmen. Im nächsten Monat geht es dann weiter. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch den Podcast gerne auf Spotify, auf Apple Podcast oder auf allen möglichen anderen Podcast-Plattformen. Bis dahin, macht euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.
0: Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftungen, ist eine Produktion von Maniac Studios.